0: Porque somos amantes de la música, porque no podríamos vivir sin ella. Un programa hecho con toda la pasión. Melómano, discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Melómano, para ampliar nuestros horizontes. Bueno, la primera pregunta que hacemos, la pregunta acá, fija, es cómo, cómo, llegá, cómo llegaste a la música y a la batería que es tu instrumento.
1: Bueno, en primer lugar, cuando era chico, eh, más o menos a los cuatro años, mi abuela me, me regaló un tecladito chiquitito de juguete, este, pero que estaba estaba, estaba muy bueno. Eh, y automáticamente ya a esa edad empecé a sacar todas las propagandas de la tele. Entonces, bueno, con, con los meses arranqué a estudiar piano, piano clásico con una gran maestra. Y así estuve hasta más o menos los 12, 13 años después ahí cuando arranqué con la secundaria dejé el piano y, y bueno empecé a hacer vida de secundario no jugar al fútbol escuchar rock eh, otro plan hasta que um, un día me, me bueno empecé a ir a ver a River empecé a ir a la cancha y empecé a a ver lo de la hinchada los bombos los platillos este ese movimiento social que tanto me cautivó y, y bueno, empecé a hacer ritmo por todos lados En la casa, en la mesa, en, en la cocina, en cualquier lado y Hasta que un día veo un solo de batería Y me doy cuenta que estaban todos los instrumentos todo El, el bombo, el tambor, los platillos de la murga en, en un solo instrumento Y me volví loco Ahí empecé a estudiar batería Y ya desde la primera clase me, me volví loco Me apasioné y tuve la suerte de tener un gran maestro
0: Perfecto Te, eh, Con respecto a... Vos, vos venís de una, de una familia musical Pero... Ese, ¿Ese fue tu primer recuerdo musical o anterior anterior a, a esta a, a esta batucada, digamos? ¿Hubo antes eh, eh, algún otro recuerdo musical fuerte en tu vida? O, bueno, o, antes de la... Sí, sí, te, te, te iba a banar una película, una película, una pregunta que está ahí pegadita, ¿no? Que es cómo sí. eh, en esta familia musical se, se diría la escucha musical, ¿no? ¿Cómo se hicieran si, si de, de, de poner vinilos si de, con, con la radio? Si, si había un momento en que la familia se sentaba para escuchar música, ¿cómo, cómo era la familia Piazola con la música?
1: Mira, tuve la suerte de que, de que en mi casa, este, bueno, mi papá es pianista y... Sí. Y tocaba, tocaba con mi abuelo cuando yo era muy chiquito, entonces claro. pude ver ensayos, conciertos. Ya de muy chiquito a un, a un montón de conciertos, y eso siempre fue así. Mi abuelo siempre me llevó a los conciertos. En, en casa se escuchaba mucha música, no es que nos sentábamos a escuchar música, pero sí se escuchaba de fondo música muy copada, ¿viste? Bossa Nova, el disco Elis y Tom, de Elis Regina y Tom Jovín que, sí. el, que está la, la versión de Aguas de Marzo increíble. Este, Art Tatum, que es un pianista de jazz, este, música clásica se escuchaba muchos discos de mi abuelo también este, así que la verdad que esa es la música de recuerdo y después eh, mucho jazz, este, viendo la, las películas de los fines de semana de Jerry Lewis este, y toda esa gente ¿no? que, que había una música espectacular
0: bueno y vos, vos contabas que, que bueno, en la adolescencia comienza... Comienzan los deportes, sé ¿eh? que también fuera del de fútbol también jugaste un poco a rugby, que, que venía la cancha, que venían otras cosas. Termina la secundaria y comienza la universidad. ¿Nos podés contar esa anécdota sobre, sobre tus primeros días de clase, si mal no recuerdo, de la carrera del marketing?
1: Sí, no hubo días. Fue la no. primera clase el primer día. Sí. Eh, o sea, prácticamente no hubo universidad. Creo sí. que estuvo, duré en la clase 20 minutos y me fui. El tipo arrancó diciéndonos que teníamos que leer para el día siguiente el cronista comercial y el ámbito financiero. Y me paré y me fui. Y me fui y mmm, decidido a, a dedicarme plenamente a la música. Lo que pasa es que yo fui a la universidad porque la mitad de mi familia estaba como muy asustada de que yo siga con la música porque mi papá no lo había ido bien. Y a mi abuelo los últimos cinco años de su vida pudo disfrutar de una estabilidad económica. Entonces, bueno, mi mamá estaba aterrorizada. Me decía, bueno, pero hace un plan B, me decía, sí. como para tener una herramienta. Entonces, bueno, fui, le di el gusto y, y bueno, pero en 25 minutos me fui. Y me fui al restaurante que tenía mi viejo, que bueno, se tuvo que poner un restaurante. Sí. Este, y le dije que no iba, no iba a ir a la facultad no, no era para mí, rompió todas las hojas y justo estaba mi abuelo ahí presente y me dice grande, pibe, sé músico, sé pobre pero sé feliz qué, qué estuvo lindo. bueno, fue un momento un momento lindo, sí
0: eh, como, como para, para ir cerrando esta, esta primera parte que, que siempre por ahí eh, cre, creo que, que es la, la que más, más, más habla pero no tu vida no es únicamente ser el hijo de Daniel o o el nieto de Astor, más allá de toda la importancia y de lo que significa, ¿no? Te, lo que te quería preguntar es, dos recuerdos que vos cerré los ojos y que a, esto de mi abuelo no me olvido más, que no tiene precisamente por qué ser musical, ¿no? Bueno, eh, no me olvido
1: más el día que me, que me dio la plata para comprarme mi primera batería, que yo estaba... Durante un año y medio haciendo clases sin batería porque no me la podía comprar, no no, no, nos alcanzaba. Mi papá tenía problemas económicos porque un socio lo había estafado, estábamos muy mal. Y bueno, yo estaba muy manija practicando seis horas de batería por día sin batería. Me armaba las guías telefónicas, las carpetas de la escuela, unas latas, cualquier cosa para poder rendir en la lección. Este, y bueno, y mi abuelo se enteró de esto, me, me invitó a la casa a tomar el té y, y me acuerdo que me llevó al cuarto donde él componía con su piano Stanway en marrón y sacó un sobre y me dijo, toma, para que te compres la batería. Y bueno, fue un, la verdad que un, una sorpresa tremenda para mí y también, eh, bueno, eh, fue... Muy lindo, muy importante como que haya sido también él, ¿no? Fue como una, una bendición, este, sí. una palmadita en la espalda, como cuando me dijo, un par de años después de eso, me dijo, Gran, eh, grande pibe, sé músico, sé pobre, pero sé feliz, ¿no? Siempre claro. siempre mensajes de aliento.
0: Claro. Bueno, esa es la primera. ¿Y la segunda?
1: Y la segunda... Mira, recuerdo escuchar discos de Keith Jarrett en el departamento de él y él dándome consejos, este, recomendándome escuchar mucho jazz, estudiar con los mejores maestros, tocar siempre músicas de vanguardia, este, charlas así muy lindas y bueno, también te puedo nombrar eh, cuando fuimos juntos en el auto este, al mítico concierto del Teatro Colón del 83. Ajá. Ay, hay varias cosas, varios momentos.
0: Bueno, y ahí surgen los primeros grupos, después de, de todo esto, de, de este Pipi Piazola tocando 6, 8 horas por día, surgen los primeros grupos. ¿Cómo, cómo fue eso, Pipi, esas vivencias al principio, no? Bueno, al principio tocaba,
1: tocaba rock, este, me acuerdo que debuté musicalmente en un departamento, en un séptimo piso, en el cumpleaños de una tía abuela de un, del cantante. Y me acuerdo el miedo que tenía por salir a tocar. Imagínate, era un departamento.
0: <risa>
1: un miedo total. Y después, bueno, empezamos a tocar en algunos bares, algunos festivales de rock de escuela secundaria. Y bueno, y después este, yo me, me agarró la... ...la obsesión por ser un músico profesional...
0: Uh
1: -huh. eh, eh, ...yo quería... ...estar muy preparado... ...yo quería leer partituras a primera vista... ...quería poder reemplazar a un baterista... ...sin ensayo... Eh, ...quería tener esa habilidad... ¿no? ...que era la habilidad que tenían... ...mis ídolos... Este, ...y que tienen mis ídolos... ¿no? Este, ...entonces... ...me fui... ...a estudiar, mi papá hipotecó... ...el departamento... Pidí un préstamo y me fui a estudiar a, a Los Ángeles un año, que ahí, bueno, en esa escuela que yo fui te enseñaban mucho esto de, de, de aprender a leer partituras y del dominio de todos los estilos, porque para, para leer una partitura vos no puedes estar pensando en qué estilo estás tocando, si va la sí. mano izquierda acá, el bombo, vos ya tenés que tener resuelto eso. Sí, sí, sí. Eh, antes de leer una partitura tenés que tener conocimiento de, de un montón de estilos, porque tal vez la partitura te dice jazz o, o vals o samba brasilero, lo que sea, y vos tenés que arrancar en forma automática sin pensar para poder leer, no porque son un montón de compases vacíos lo que tenés que leer el, groove, el ritmo lo armás vos claro entonces es todo, todo un, una cosa de oficio y bueno, me fui y ya cuando llegué acá este ya al toque le tuve que hacer unos reemplazos al zurdo Reusner en Sí, sí, en el sí. Festival Oti de la Canción, en la, en la TV pública, en ATC, en esa época, Ajá. que era. Vos te aprendías los temas en el corte y cuando
0: terminaba el corte los tenías que tocar en vivo para toda Latinoamérica. O sea Estaba que Cando era, era, era como. Sí, te ponían a prueba de, de todo lo que vos había estado estudiando durante ese año en Los Ángeles. Justito, terrible te
1: Terrible, imagínate
0: la claro. presión,
1: ¿no? Pero sí. bueno, la verdad que me fue muy bien. Este, y después, al toque, arranqué a tocar con un grupo que tenía mi papá, en el que estaba Raúl Lavier, Horacio Ferrer, Julio Pane, ya que hacíamos temas de mi viejo y algunos temas de mi abuelo. ¡Qué bueno. Y ya, sí. eh, con ese grupo, este, yo tenía 20 años nada más, con ese grupo hice una experiencia increíble, porque tocar tango no es joda, tenés que tocar, por momentos, muy suave, por momentos le tenés que dar polenta, pero no tapar a todos, Cambian los tempos a cada rato... Es, es difícil, ¿viste? Y bueno, me dio mucha experiencia eso, la verdad.
0: Buenísimo. ¿Cómo surge y Calandrum? Calandrum
1: surge en el año 99. Sí. Eh, yo en esa época estaba tocando con Lito Vitale, Ajá. con las Sabrosas Arihuellas, con Daniel Mazatrío, con la Big One Latinaje. No, lo, lo, sí. en un montón de bandas de salsa. Sí, sí, sí. En salseras de, de ahí por la zona del Abasto. Eh, así que estaba muy ocupado y todos estábamos muy ocupados. Y siempre después de cada show nos juntábamos en un bar, no éramos sí. amigos, así nos conocimos cada uno. Ahí, bueno, y vos cómo te fue, bien, bien, todos los días nos juntamos hasta que, bueno, tan buena banda durante un par de años. Nos empezamos a ir de vacaciones juntos y todo eso. Hasta que yo digo, Chi, ¿por qué no armamos un grupo ya que nos llevamos tan bien y, y, y que se llame Escalandrum? Sí. Este, y bueno, dijeron que sí. Y bueno, y acá estamos, 21 años juntos. Yo creo que el grupo duró mucho porque ya nos conocíamos de antes, ya sabíamos va, va, vamos. que nos llevábamos bien de antes,
0: ¿viste? Claro. Lo, los, si armaba... ¿Los querés presentar, por favor, para, para los oyentes? Sí, tal vez si yo armaba
1: el grupo eligiéndolo sí. a, lo, a los músicos con el dedo, tal vez después de primera gira nos terminábamos matando a trompadas porque nos llevábamos mal, ¿viste? Así que muy bien, son... Los músicos son Nicolás Gershberg en piano, <coughs> composición y arreglos. Él hace todos los arreglos de lo que es la música de Piazzolla, sí. todos los arreglos de cuando tocamos con orquesta sinfónica, cuando hicimos los discos de María Elena Walsh, los de Mozart y Ginastera, ¿no? Un genio.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Después está Mariano Sibori en contrabajo, eh, Martín Pantiri y clarinete bajo, Sí. Eh, Gustavo Musso, saxo alto y soprano, y Damián Fogiel en saxo tenor, y yo en
0: batería. Ahí te hago una preguntita con, con el tema de los cl clarinetes y los dos saxofonistas. ¿Ellos se fueron adecuando a las necesidades o ya en serio se dio así como un regalo divino que cada uno tocaba de esos e instrumentos? No, no sé si estoy siendo claro. ¿Cada uno ya tocaba o tocaban viento y se fueron adaptando a las necesidades? Como diciendo... Ahora vos te pones esta camiseta, ahora vos... Eh.
1: Sí, se puede decir que arrancó así la cosa, pero todos ellos tres tocan todos los saxos. Ajá, sí, tocan sí, sí. barítono, sí. flauta, clarinete, todos. Y hay preferencias, o sea, Damián Fosquiel prefiere tocar el tenor y Gustavo Muso con el acto alto y soprano es el, un rey, ¿viste? Y bueno, también toca muy bien el tenor, pero... Pero bueno, eh, lo fuimos armando así Después eh, Martín Pantiller se había Comprado un clarinete bajo eh, En una gira que hizo por Europa Con un grupo que se llama Decote Que es un cuarteto de saxos que tocan tango este Y trajo ese 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 instrumento Y nos lo mostró Y le dije, quiero que esté ese Eso en el grupo <risa> Y bueno, y él fue el encargado De tocar el clarinete bajo Que todavía lo, lo sigue haciendo, ¿no? De... Y aparte, sí. empezamos con él y nadie tocaba el clarinete bajo claro en el jazz, por lo menos. Y ahora ya hay un montón, así que fue fue tendencia.
0: Después de cinco discos, ¿no? Viene Piazzolla, Play Piazzolla. Eh, ¿Cómo surgió eh, el disco y el repertorio?
1: Bueno, yo me tomé en esa época un mes de vacaciones, que nunca me había tomado tanto tiempo. Este, y a los cinco días ya estaba caminando por la pared. Ya no sé, ¿eh? por ejemplo, ese verano escribí un libro de batería,
0: Ajá.
1: batería contemporánea, que, que bueno, que ya se vendieron como 5000 unidades. Este, y también, bueno, mucho pensar, pensar y pensar y pensar. Y en un momento estaba pensando así en la playa y digo, qué loco, ¿no? Todo el mundo hace a mi abuelo, la música la hace igual que mi abuelo, ¿no? Este, y, la, y me puse a pensar la verdad que con Escalandrum este, podríamos hacer algo distinto el ensamble está muy sólido viene muy bien, estamos ensayando fuerte estaría, estaría bueno entonces ahí se me ocurrió y le dije a los muchachos en un asado apenas llegué de estas vacaciones y se volvieron locos, ellos nunca me habían sugerido hacer Piazola ni nada sí. yo le dije que era una parada difícil, que había que hacerlo muy bien que íbamos a ensayar mucho
0: y bueno, el repertorio fue elegido por votación, cada uno eligió sus 10 temas favoritos. Ah, mira vos qué eh, democrático. Y quedó la selección que está ahora. Buenísimo. Que quedó en el disco. Buenísimo. Y bueno, ensayamos muy fuerte, la verdad. Y bueno, estuvo, estuvo bueno que el disco gustó y que encima ganó el Gardel de Oro. Que hicimos dos programas especiales en, en homenaje a los 100 años de tu abuelo ¿no? y charlando no me acuerdo si era con Gobelo, con Medero o con otro historiador que es Gustavo Froján salió eh, eh, en una charla sobre que eh, hay muchas versiones tangueras, hay muchas versiones clásicas pero pocas versiones jazzísticas viniendo y teniendo una influencia Fuerte tu abuelo de ahí. ¿Crees que también gran parte del éxito de este disco increíble que hicieron con ese éxito se deba también a eso?
1: Mm, y puede ser, no sé. La verdad que yo no, no. Yo simplemente pensé en hacer un homenaje diferente. Este. Eh, pero lo que más yo quería hacer era mantener el ensamble nuestro. Yo Ajá. no quería involucrar, uh, incorporar un bandoneón, perfecto. un violín, porque la verdad que nos llevamos tan bien.
0: Sí, sí, sí. Que sí,
1: sí. Al, al principio fue extraño, ¿viste? Como decir, ¿lo podremos falso? hacer? Claro. ¿Lo podremos? O sea, ¿los tres vientos van a poder hacer? Sí. ¿Los ocho dedos que está tocando mi abuelo en el bandoneón?
0: Sí. O
1: sea, no es, no es fácil, ¿no? Y, pero bueno este se dio así, fue, fue un deseo, la verdad que ni me había cerciorado de si en el jazz lo hacían o no, yo simplemente sentí que todo el mundo lo hacía igual que él y sí. sentí que a mi abuelo eh, le gustaba mucho cuando su música la hacían diferente porque cuando la hacían igual que él, él, él sentía que para eso estaba él
0: Claro, cuando termina el disco, ¿no? terminan, se dan un abrazo se cierra todo en ese momento, sinceramente Pipi entre los seis, no dijeron este disco es una bomba, nos vamos a ganar todo independientemente de que me podés dar tu opinión qué sentís sobre los premios o, o no, no sentiste o, o cuando estuvo ternado a mejor disco de jazz, mejor disco del año y, y lo, del, lo del Gardel de, de Oro contame un poquito eso, por favor no,
1: cuando terminamos de grabar el disco, eh, simplemente mi sensación era ojalá que guste y que no me prendan fuego. <risa> Esa era mi sensación. Nunca habíamos estado nominados a nada. Sí. No sabíamos lo que eran los premios Gardel, no sabíamos ni siquiera que existían. Sí. Nos pens pensábamos que llegar a los Latin Grammy era algo in completamente claro. inalcanzable y que había que vivir en México. Claro. Este, así estábamos. Y bueno, y pasó todo lo que pasó, así que fue una sorpresa enorme. Eh, lo que sí te puedo decir es que con este disco nuevo que hicimos 100, sí siento que está el disco quedó espectacular. Y aparte ah. nos agarra con, con 12 años de experiencia tocando piazola, ¿no? Vale. 11 años.
0: Ya vamos a llevar el disco ese. Pero en un disco sí. que, que vos lo mencionaste y me gustaría muchísimo que nos cuentes que... Vamos, vamos a ir viendo lo, 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 Los discos Que por ahí, todos los discos son hermosos Y cada uno tiene Su color, para decir de alguna manera no eh, Uno puede ir mutando de, de fueron, fueron como Cambiando repertores Cosas que, que se encontraron En los primeros discos, como Candome, como folklore Que no se encuentra en los últimos Pero hay un disco Que, que, que me llamaba Y que nos llamaba la atención Con, con, con el con el que también hago el programa, eh, que es otro Pablito, que son eh, las sesiones en, ¿sí? con obras de Mozart y de Ginastera. ¿Cómo surgió la idea de, de, de hacer este disco que la verdad me encantó? Mirá,
1: fue muy loco. En primer lugar, me llaman a mí para un festival en el Conex para hacer música de Mozart con Scalandrum. Entonces yo al tipo le digo... este. No, le digo, nosotros no podemos hacer hermosas, no somos músicos clásicos. ¿Y sabes lo que me contesta el organizador? No, no. pero háganlo tipo Piazola, Play Piazola. Ah,
0: claro. Ah, sí. bueno. Claro, así me Claro. Eh, sí. Claro. Y después, a los
1: 10 días, me llaman de un festival eh, por los 100 años de ginastera. Sí. Y le digo, bueno, pero no, no podemos hacer eso así como lo hacen los músicos clásicos. Y me dicen, no, no, pero háganlo tipo Piazola, Play Piazola. Me dijo, era otro tipo. Sí. Entonces como que querían esa impronta que habíamos hecho con Piazola, -piazola ¿no? que, que dentro de todo, bueno, estamos libres como de, de ir modificando los arreglos. Claro. Bueno, hicimos eso, anduvo muy bien, pero bueno, no estaba la idea de grabar. Sí. Un día me, me llama Osvaldo Acedo, eh, dueño de los estudios guión y me dice, Pipi, ¿cómo andás? Tengo muchas ganas de grabar. Y tengo ganas de grabar con un solo micrófono. Y pensé que el ensamble de ustedes era era apto para poder hacer este experimento. Claro. Eh, ¿Se copan? Es todo gratis. Sí, claro, cómo no. Entonces le digo a los muchachos, ¿qué grabamos? Y ahí se me ocurrió, digo, tenemos lo de Mozart Si no sí. lo grabamos ahora, no lo vamos a grabar nunca más. Sí, y ahí fue que lo grabamos, porque después tocamos en otros festivales de música clásica, música barroca, viste que sí. este, hicimos un montón de, de temas también eh, de otros compositores clásicos, pero bueno, eso no lo llevamos a grabar, Bienísimo. porque no, no se dio la oportunidad.
0: Y vos hablabas cuando, cuando estabas, estábamos con con el disco de piazzola Play piazzola del hecho de que no querías introducir el bandoneón, ¿cómo fue en 3001...? incorporar a Elena Roger, porque hasta ahí era siempre un sexteto instrumental, siempre es este, este sexteto, este grupo de amigos, este músico de, de músico que se conocen, ¿sí? al, al hacer al chaquillo así de dedos. ¿Cómo, ¿Cómo fue este disco? Contanos por cómo surge y cómo fue grabarlo.
1: Bueno, mira nosotros estábamos contratados para tocar en el Museo Mar, en Mar del Plata, al aire libre, en un festival en el cual Elena Roger iba a tocar con su banda eh, no sé si antes que nosotros o después entonces eh, unos 15 días antes nos llaman y nos dicen Elena Roger se quedó sin banda ¿ustedes se animan a acompañarla? y dijimos sí, cómo no, no hay problema Este, entonces nos ponemos en contacto con Elena y ella dice que ella nos fue a ver en el Birland de New York y que cuando nos fue a ver allá ella estaba justo haciendo Evita viste con Ricky sí, Martin sí, sí, sí. en New York sí. entonces nos fue a ver cuando tocamos allá y cuando nos vio dijo este eso nos lo confesó no este es con el único grupo que yo haría piazzola Conf nos confesó sí. entonces nos dice podemos hacer todos temas de piazzola <risas> y nosotros dijimos claro cómo no espectacular Me mejor entonces sí. empezamos a preparar de algunos temas. Ella estaba en Ushuaia, nosotros estábamos acá y preparamos varios temas que le preguntamos cuáles eran los que más le gustaban, ¿no? Y bueno, la sí. bicicleta blanca, chiquitín de bachín, mala para un loco. Sí. Eran varios, como siete u ocho. Entonces sí. nosotros se lo grabábamos acá en su tonalidad, le mandábamos el audio y ella practicaba por su cuenta en Ushuaia. Nos conocimos arriba del escenario en la prueba de sonido.
0: No. Nos
1: pudimos ensayar antes ensayamos la prueba de sonido, ponerle una prueba de sonido de una hora a diez minutos, pasamos todos los temas salieron todos perfectos. Sí. Bueno, eso ya eso ya te da un indicio, ¿no? Claro, qué bárbaro, que había una decíamos, conexión
0: ya total.
1: Qué bárbaro trabajar con, con esta mujer, qué profesional, qué buena onda, qué, qué simple, qué, qué fácil todo. Bueno, quedó tan buena onda que empezamos a hacer algunos trabajos privados, tipo, no sé, tocar en una convención de, de, de un hotel, cosas así. Hasta sí. que, bueno, empezamos a ir de gira, así, laburo tras laburo, y nos recopamos y decidimos armar el disco. Y la verdad que después del disco hicimos muchas giras por Europa, por Latinoamérica, por todo el país, sí. y la pasamos increíble y cada vez la pasamos mejor. Y de hecho el año pasado sacamos un material Sí. que son dos discos sí, sí, sí. en el cual hacemos música de María de Walsh.
0: Sí, te, te quería preguntar una, una cosa, entre ese material que graban juntos, hacen una versión, la verdad que increíble, del himno nacional. Te quería preguntar cómo, cómo surgió eso también.
1: Bueno, eso nos, nos invitaron a grabar en, en, ¿cómo se llama? En Temaikén. Ajá. Sí, este, sí, sí. Hay un estudio de grabación muy picante. No sabía. Sí, y hacían algunos trabajos como, como de cruces, le llamaban. Sí. Hicimos Los Dinosaurios sí. eh, con Arreglo de Nicolás junto a Mariana sí. Bianchini y después hicimos el Himno Nacional Argentino junto a Elena Roger. Y esa es la historia un poco. También, una Para.
0: como bueno.
1: una, un proyectito, ¿viste?
0: Bueno, y surge, hay, hay un disco que a mí me encanta que se llama Estudio 2 lo primero que te quiero lo que te quiero preguntar es, como Beatle maníaco. ¿hay alguien en el sectito que sea fan de los Beatles? porque en Estudio 2 se graba el 95% de las canciones Beatles antes de seguir y disculpa mi fanatismo pero no, no, no podía dejarlo pasar
1: Bueno Fan son todos, pero el ultra fan es nuestro manager, Horacio Sarria, que fue el inventor de la idea, el que uh -huh. se le ocurrió. Que Nosotros le decíamos que estaba loco, que era imposible. Y un día, como sabíamos que íbamos a pasar por París, sí. y estamos a un tren de distancia, él fue y reservó el estudio, dos días de estudio. Este, así que bueno, lo pudimos hacer, la verdad es que con un esfuerzo grupal, que este que pudimos afrontarlo entre todos, no si no hubiera sido imposible. Eh, así que por suerte se dio, pero bueno, fue todo gracias a Horacio Sarria, que es ultra fan de los Beatles.
0: Pues es que hay algo que es como recurrente cuando uno te escucha y cuando por ahí vi, vi o leí alguna letra tuya, ¿no? Y es el nosotros, nosotros, nosotros. Eh, eso, eso es constante o fue constante en los más de 20 años de carrera, ese, ese que no hay una figurita, que no hay nadie que brille más que otro, que, que te siento un, un, un tipo como que no, no chapea en ningún momento, por eso quizá mi explicación del, del principio, de decirte, es una nota hacia vos, que más allá de, de tener un apellido, que ya vamos a hablar un ratito sobre eso, eh, ¿Vos lo vivías, sí? ¿Cómo, ¿Cómo es la, la interna de Scalandrum?
1: No, eh, yo nunca me dijeron lo que vos me dijiste recién. O sea, que digo nosotros, nosotros a cada rato. Nunca no, me dado
0: cuenta. Lo que se entienda bien como positivo, te estoy diciendo, ¿no? Sí,
1: sí, claro, claro, sí lo entiendo. Claro, sí. claro. Este, pero, bueno, Scalandrum eh, son como, como mis hermanos, ¿viste? O sea, hay un, un nivel de... de de relación y de amistad muy importante o sea realmente nadie se quiere poner por encima del otro jamás ni ni lastimar al otro es un grupo viste y a mí lo que me gusta de, de, de los grupos es que cuando después tenés los logros podés festejar con alguien y no mm. solo en un bar ¿no?
0: buenísimo
1: así que la verdad que a mí me copa mucho prácticamente en todos los grupos que estoy
0: a pesar de que algunos son solistas, vamos este, a... ya
1: tienen muchos años de permanencia, sí. ¿no? Impresionante. Siempre me gusta moverme en tipos sí. de grupos así.
0: Ya vamos a hablar de eso, así que no, no, no me adelanté la pelota, te iba a decir. Sé que sos futbolero, que de eso también vamos a hablar. Pero vamos a poner ¿También? el último disco, ¿no? Escaladrum 100. Sí. Eh, centenario de. de de, de tu abuelo contanos un poco cómo fue proyectado, eh, qué expectativas tenés o qué, qué expectativas tienen ustedes con respecto al disco
1: bueno en primer lugar <coughs> este eh, la mitad fue grabado en Avi Room porque sí. cuando nosotros fuimos a grabar Estudio 2 reservamos dos días y Estudio 2 lo grabamos entero el primer día <risa> fue, muy, fue rapidísimo Sí. Entonces nos sobraba el segundo día Ajá. Y nos queríamos matar Y dije, uy, ¿ahora qué hacemos? Entonces le digo a los muchachos, bueno, grabemos todos los temas de mi abuelo Que no hayamos grabado aún Y ahí está Primavera Porteña, Soledad Milonga Rey Y Muralla de China Que eran cuatro partituras sí. Que teníamos en la carpeta Que no habíamos grabado aún este, sí. Y bueno Eso lo grabamos Y la verdad que no sabíamos si algún día lo íbamos a usar O si algún día íbamos a hacer otro disco Así, de, de mi abuelo, ¿no? Instrumental. Sí. Entonces, este, el año pasado, cuando vimos que se acercaba el centenario de mi abuelo, le pegamos una escucha a lo de Abbey Road y nos voló la cabeza. Sí. La verdad que está muy bien tocado, suena muy bien. Entonces dijimos, bueno, nos falta la otra mitad del disco. Ajá. Y ahí se nos ocurrió hacer la suite ah, que es sí. una música muy conocida, pero sí. muy poco tocada. La verdad es una lástima, porque hay obras increíbles. Y sí. hicimos un Adiós Nonino nuevo, que tiene sí. todas las versiones de Adiós Nonino entrelazadas en una sola. Sí. este Y bueno, y eso se grabó en guión, que es como nuestro Abbey road Así que ya desde el vamos, esa mezcla de estudios me parece espectacular. Después el repertorio está muy bueno, muy equilibrado. Y la, la expectativa que tengo es, eh, nada, lo mismo de siempre. Nosotros... Este grabamos y la música que nos gusta y después queremos tratar de tocar lo más posible y por por supuesto ¿no? ojalá que, que el disco guste y que podemos presentarlo en la máxima cantidad de lugares posible.
0: hacer una pregunta con Escalandrón viajaste por, por todos lados y tuviste eh, los festivales más importantes y, y tocaste también con muchos músicos reconocidos muy reconocidos en algún momento ¿sí? alguno te, te, te llamó la atención llamándote aparte o teniendo una actitud como diciendo sí, eh, que se te acerque no sé o una vivencia que sea por por tu apellido, o sea, como decir, sí, pero qué loco estoy tocando acá, o se me acercó tal. No sé si estoy siendo claro, Pipi, o cómo te voy sí, orientando sí. La, la pregunta. Algo que a vos te sorprenda, que vos decís, no, loco, estoy en tal lugar, eh, y, y me sorprendo con esto. Y
1: mira, la verdad que no, no sé, no sé, la verdad que este, cuando toco en festivales de jazz, así siempre no, se acercan. Eh, los músicos, pero más que nada por, por mi performance en primer lugar y después medio que se enteran que soy eh, Piazzola. Sí. No es que no es que lo digo de agrandado, pero <ríe> por lo de la performance, no. Pero pero bueno, la verdad que, que siempre he tenido gente que se ha acercado, músicos grosos, hasta ídolos míos para una vez me vino a ver Billy Coban, Ajá. Este, y ni sabía que era Piazzola viste y la verdad que bueno buena buena onda lo que sí te puedo decir es que, que bueno que he tocado con, con monstruos como Paquito de Rivera claro. por ejemplo Miguel Zenón Aaron Goldberg este Mike Mossman la Afro Latin Jazz Big Band del Lincoln Center sí. este he comido hamburguesa con Joe Lovano y Winton Marsalis después de un show que toqué en New York con, con la Afro-Latin Jazz Big Band en el Lincoln Center. O sea, este, muchas muchas vivencias muy lindas, ¿no? Tocar con Paquito es una experiencia sublime. Sí. Así que, sí, mucha data.
0: Bueno, eh, más allá de Escalandrún, vos, vos tenés un, un trío, ¿sí? Eh, ah. Pero también también tocas con la Fernández 4. Contanos un poquito... Ah. Sobre estos proyectos en paralelo.
1: Y estoy con un montón, la verdad. Estoy con Hernán Jacinto Trío. Sí, también. Con sí, 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 sí. El grupo de Lucio Balduini, cuarteto. Con el ensamble de
0: Real Book Argentino. Sí. Con Carlitos Michelini, que me llama de vez en cuando. Bueno, con mi trío. Sí. Con Fernández 4, que ya, bueno, me, me, me fui del grupo, así que ya no estoy más.
1: Este, pero Cirilo Fernández armó otro grupo que se llama Dog Brothers, que estoy ahí también. La verdad que a mí me gusta tocar todas las noches. Y sí. bueno, la, la única manera de lograr eso es estar tocando con mucho grupo a la vez. Bueno. Todo el mundo sabe que mi prioridad
0: es Calandrum Sí. Hasta
1: mi propio trío lo sabe, hasta el líder de mi propio trío.
0: Pues <risa> es que hay algo. Cuando
1: tú tienes sale fecha
0: con el Calandrum se da de baja todo. Ah, no, hay, hay algo que por ahí eh, creo creo que es una manera de, de, de quizás de, de, de vivir que estoy aprendiendo que está piola por ahí el autobombo, ¿no? Y, sí. y hay, hay un hay un colega tuyo que me dijo mira tiene tiene algo Pipi que es muy copado pregúntaselo. Y te lo quiero preguntar. ¿Es cierto que en tu trío, ¿sí? una vez que se cierra todo y que entran los tejos, la platita, se dividen tres por igual? O sea, ¿no está pipi, piazola, pi, más allá que esté tu chapa y después lo, lo, tus otros dos músicos que son de primera? ¿Es así?
1: Sí, aunque tengamos que repartir uh -huh. 10 millones de dólares. Parte igual es para todos. mira el que es igual... Ajá. Y en todos los grupos en los que toco, pretendo
0: que sea igual. Perfecto. Porque yo
1: no toco música pop. Tocamos jazz, que la remamos todos. Eh, me parece injusto que un líder jazzero
0: se lleve más plata que los demás. Buenísimo. Porque
1: la verdad que es un gran esfuerzo ir a tocar, ensayar, aprenderse los temas. Por más que no los tengas que componer, este... Al compositor, este, si le tocas bien los temas, los temas se van a escuchar más lindos. Pero claro. bueno, es mi filosofía, y no estoy en contra de las otras, pero si estoy yo, espero que todos cobremos igual siempre.
0: Perfecto. Se nota a Legua que son un tipo apasionado. Y hay, hay un disco que también que, que, que ganó un premio, que es Rata, que es un disco como que lo, que lo grabás con, vos con tu trío, y que ahí te puede la pasión. Y, y tu otra pasión, sin lugar a duda, eh, es River Play, ¿no? Yo estoy del otro lado, pero pero bueno, soy de los de los futbolistas que respetan a, al equipo adversario. Contanos un poco de la pasión sobre River y contanos sobre este álbum maravilloso. Bueno, mirá, este, yo soy hincha de
1: River, fanático de toda la vida, y la verdad que la cancha es un lugar donde donde yo, es el único lugar donde dejo de pensar en música, entonces me hace, me hace muy bien a mi cabeza eso, ¿viste? Sí. Estoy viviendo a River y me, me voy, me voy para otro lado, y tengo otros amigos que tal vez no, no saben nada de música, y está copado, ¿no? Eh, no siempre hablar de, de, de las mismas cosas, ahí hablo de otras cosas, este, me encanta, me encanta la cancha, y bueno siempre que compongo un tema se lo dedico a alguien, de hecho tema a mi mujer, a mi hija,
0: a, mi a hijo, tu hija, Morenita, a amiga, ¿no? Tra, a Morena, F a mo Samba a para Morenita, ah sí sí, 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 sí a ahora hora, me acuerdo a Lolo, a Viole, sí. le hice un tema sí, a mi sí, mujer, sí, sí. este a
1: mi viejo, a sí. Armando Manzanero,
0: Ajá. y bueno y también le hago a
1: River, ¿no? o sea sí, le hice a... uno a Gallardo,
0: ah no, no esa no, no la Gallareda. tenía, tenía una ¿Eh? que, a una que que haces monumental, y el otro sí. es Rear Play, que en rata. Pero, ¿cuál es que le compone a Gallardo?
1: Gallardeta está en mi anterior que se llama Transmutación. ¡Ah! Ajá,
0: ajá. Sí, ¿y ¿se enteró eso. en algún momento Gallardo de eso?
1: Sí, se enteró y me pegó un abrazo. La, la única vez que lo vi se lo dije y. Ya estaba enterado y me pegó un flor de abrazo.
0: Mirá, mirá vos, Así qué que, bueno.
1: Sí, re bueno. Mirá. Y bueno, son son composiciones que le hice, que le hice al, al club de, de mis amores,
0: ¿no? está bien, mira justo, justo te adelantaste en algún momentito a la, a la próxima pregunta que era sobre, sobre los amigos, ¿no? porque mencionabas con con Scarandrum que ya eran amigos antes de formar la la, la banda tenés amigos que, que sean ajenos a la música
1: Sí, lo, mis amigos de la secundaria, Ajá. y que nos seguimos viendo, somos un grupo de ocho, ocho que nos seguimos viendo, siempre fuimos muy amigos, y y mis amigos de la cancha, que tampoco tienen nada que ver con la música.
0: ¿Y cómo es Eso la es relación ahí, monopista? Pipi? Te, te pregunto, ¿hay algún momento en el que, ah, no, pero Pipi, haya cambiado, bueno, no sé, el Fernet te lo sirvo yo, no sé, alguna cosita así, o con los amigos no, no, estos
1: me tratan de igual, igual. Me tratan, son una basura. Mal me tratan. Me tratan igual que cuando estaba en la escuela.
0: Está bien. está bien. ¿Qué? Qué
1: cana, bromas. Que los músicos somos todos drogadictos.
0: Qué cosas me dicen. Y después la otra que yo te quería preguntar, bueno, ya, ya te fuiste adelantando como, como, so, con, con, como papá, ¿no? Pero había dejado una pregunta para el final. Eh, eh, hay un ADN, a un ADN Piazzolla, ¿no? Eh, ¿Qué crees que ese ADN Piazzolla te dejó tu abuelo? ¿Qué, ¿Qué es lo que vos decís? Esto es de mi abuelo. Yo tengo esto ¿Y? de mi abuelo. Y esto de mi viejo.
1: Mira, hay cosas que, que me dejó eh, mi abuelo que, que, bueno, que no es íntegramente todo lo que era él, pero por ejemplo, el amor por el trabajo duro el esfuerzo, el sacrificio y darlo todo este y hacer músicas nuevas distintas un poco coloré de él y también de mi viejo el tema de estar presente eh, para mi familia eh, ser buen padre, no quiere decir que mi abuelo no lo haya sido no, pero mi sí. abuelo era un genio y tal vez mucho tiempo estaba ausente, viste, y bueno yo trato de de, de estar bien presente,
0: ¿no? Sí, sí, de, de eso. eso de... se lo
1: debo un poco a mi papá, ¿no? Las cosas sí. que me contaba mi papá, ¿viste? Mi papá ni, ni, ni los cumpleaños podía festejar.
0: Claro, sí, sí, sí. Me imagino, aparte con la época que él que él estaba tocando en el octeto, estaban estaban a full también.
1: Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, cuando él era chico, ¿viste? Mi abuelo estaba... Claro, también en eso. En pleno proceso de ebullición y bueno era en esa, en esa en su hogar había que, que estar tranquilo viste con un clima más tranquilo
0: buenísimo pipi te quiero agradecer muchísimo el tiempo ¿sí? eh, en habernos dado, no solo no solo haber hecho vivir un montón de, de cosas de que ya lo vamos a, ya le vamos a poner música de alguna manera para para el programa sino también tu, tu generosidad como persona y haberte conocido de, desde otra faceta. Siempre hay algo que repetimos en el programa, este que se llama Melómano, que a través de conocer al músico vamos redimensionando su, su obra. no Así que hoy me voy ya con, con, con otra idea tuya o como reafirmando algunos conceptos. Así que te lo quiero agradecer, Pipi, de corazón. Y bueno, esperamos que una vez que pase esto tenerte acá con Escalandruno, con el trío.
1: Bueno, ojalá, ojalá y bueno, agradecido por la nota, estuvo muy buena y bueno, saludos a todos los oyentes, este el programa está buenísimo, así que bueno, te mando un gran abrazo.
0: Bueno, muchísimas gracias Pipi, que estés bien.